0: 注意，老师好
1: ，各位听众大家好，吉明好
0: 。那一开始呢，呃，第一次来上节目，一样跟我们的听众朋友稍微介绍一下你个人文学创作的这个历程，好吗
1: ？呃，其实我的文学创作比较呃聚焦在儿童文学的创作里面，所以我的作品预设的读者都是呃小朋友。嗯、所以刚吉明提到的五十几本的创作，其实将近六十本的创作里面，其实都是儿童文学的创作。嗯，那是从我的第一篇哦，写的是。童话啊，那大概就是短篇的几千呃两两千字左右的童话，是在国语日报刊登出来。嗯，那是在民国七十几年的事情了。然后从那时候开始，一直到现在都很努力的在创作
0: 儿童文学、嗯。个人为什么会对儿童文学特别的关注
1: ？我在想哦。其实金门刚才聊天的时候问我是不是专业的作家，现在是我现在是非常就是以儿童文学全职的作家。那其实在这之前，我担任国小老师非常多年。嗯，那呃为什么会聚焦在儿童文学这一块？除了我自己爱讲故事，爱。爱听故事、爱看故事之外，我发现对孩子们来说，故事的力量非常的大。那有时候你跟他聊什么、讲什么，他可能比较不容易敞开心胸跟你跟你聊。可是，如果我们跟他聊故事中的主角、故事中的角色的时候，哦，他的兴趣就还蛮高的，他比较容易呃把他的想法跟你分享。所以在那段时间里面，我就想，好，既然小朋友们喜欢故事，那我们我自己也喜欢啦。所以就会把它聚焦在儿童文学的创作
0: 。所以那时候是因为你上课的关系，感受到小朋友对这个故事的着迷，才让你这个呃，在一边教学一边创作这样子吗？是
1: 的。那其实我在学校的辅导室待了非常非常多的，待了很久。就是
0: 辅导老师吗？
1: 呃，对，因为我们会接触到呃特别优的孩子，或者是特别需要帮助的孩子，那他们可能对于那种大团体的教学，在适应上不是那么好的时候，那我们就要想一些方法，可能是一对小团体或是一对一的那种进行，所以这个时候就会感受到，诶，跟他们说故事是一件很棒的事情
0: 。哦、oh, ，所以主要是那时候国小有接触到这个辅导室，很多呃比较特特别状况的小朋友，然后你呃就要进行所谓的一些个别辅导这样子。对。然后发现故事对他们有特别的这个魔力，这样
1: 。是，所以就会想，好，那我来写写
0: 看。嗯，那开始写是就在国语日报这边有刊登，然后开始让你自己有信心来开始。嗯、
1: 其实我刚开始写的时候是比较短篇的。嗯。那然后我自己也一直觉得说，呃，从童话开始，所以我写的是童话。那后来，呃，因为慢慢接触，当年啊、喔，儿童文学非常的，呃，用大，非常的红，非常的火，很多研习活动、嗯，就是当时一些知名的作家，呃，或者是出版社，或者是呃政府单位，他们都会开那个儿童文学创作。你
0: 讲当年是什么时候？<笑><笑>
1: 这<笑>就要把年纪讲出来了。应该是我我是第一篇童话是民国七十六年出来的。那我很认真的去参加这些研习营的时候，大概是八十年上下吧。那然后在那段时间，我也参加了现在都还存在的两个非常重要的儿童文学奖项。那就很幸运的都得奖了，就是呃九哥的少年儿童小说的现代儿童文学创作奖，然后再来就是国语日报的目的奖。他写的是童话。嗯、那我刚开始其实自己写的是童话，然后后来呃有一些老师们给了建议說，说素怡你要不要试试看小说？所以呢，我创作童话也创作小说。那运气也很好，就是在刚才的那个奖项里面，呃连续几年得奖，所以出版社就知道说，哎、欸、有一个人呃有一个呃陈素怡在创作儿童文学，所以就比较有机会发表、嗯。那然后就像金明说的，受到了鼓励嘛，然后就会继续很认真的从事这方面的创作。
0: 你刚。刚一直讲到这个，一开始是童话，后来才变成小说。这两者到底有什么差别？嗯、是童话的主题性比较强，是不是针对儿童
1: ？我们有时候跟小朋友们讲的时候，哈，会觉得呃，就不用简单一点来说，我们就会说那是世界上不可能发生的事情。哦、就是其实我们如果认真一点来讲说，说童话有一个非常重要的要素就是奇幻幻想
0: ，就虚构的、嗯
1: 。嗯，然后我们的兔子可以讲话。嗯、那像我,我，我今年也出了一些童话哈，那我有大吃惊。我有黑渊，呃，我有台湾猕猴，肯定的路线。我站在他们这些动物的角度来说故事，那可是实际上，我们可能只能在海边观察大吃鲸，可能来观察黑渊。我们没有办法跟他心灵交通。嗯，哦、呃，这个我们可能就称他为童话。哦，就
0: 把这些角色拟人化，就对、嗯
1: 。对，那小说来说呢？呃，我们小说其实我刚刚讲的奇幻部分也有奇幻小说啊，对不对？嗯。可是我们跟孩子在聊到小说这。一块的时候，就会比较跟他讲说，他有可能在世界上发生，但是他是不是真的发生了呢？那倒也不一定。我的第一本小说就是九哥现在的文学讲的得奖小说，叫做《天才不老妈》，讲、嗯、的是一个非常可爱的妈妈，呃，他会去学很多新的事物。可是呢，当他学剪头发的时候，他的儿子和他先生的头发就得给他练习剪一剪。之后，他跟他儿子讲说：“阿、啊、三。”妈妈买一顶帽子送你好了，因为没办法出去见人。嗯、那如果他在学烤蛋糕这件事的时候，他们就会吃烤焦的蛋糕，或者是嗯还没熟的蛋糕。那这个妈妈她有很多很多很天才的事情，所以。当这小说出来的时候，人家的第一个反应会问作者说：“哎、欸，这是不是你？”那可以说是我，也可以说不是我，因为我没有那么多糗事。嗯、那很多糗事可能是从我生活经验里面、嗯，我的同学的妈妈、我的跟呃我的姑姑、我的姐姐、我我先生的姐姐这一类呃发生过的糗事，把它集中在这个妈妈身上。嗯、那她可能真的会在社会中真的有一个这么天才的妈妈，但是有没有呢？那倒又不一定了。所以呃，小说和童话，我想跟孩子们来说最粗浅的。我们会这样去跟他分别啦
0: 。不过照理讲，这个呃小朋友如果年纪再稍长一点，这个童话可能就不能满足他，对不对？因为他就一一直觉得是假的，嗯、可能就要靠小说的这个力量，<笑>因为小说可能又带点真实、带点写实，这样去吸引他们继续往阅读的路上走。这样
1: ，我觉得吉米这么说也有一些道理，但是我要替童话说呃、嗯、说话一下哈，我觉得不见得小朋友到某个程度之后哈，呃他就会觉得啊那都是假的。其实如果我们童话够精。然后他的故事性非常丰富的时候，他还是非常吸引人的。嗯嗯，甚至于有时候连大人大人都会觉得哇。这个好有意思，这样子
0: ，我觉得应该是时间上会有点区隔，就是在他是儿童的时候，他会喜欢；，可是到青少年的时候，他可能会觉得
1: 也需要幼稚、呃，然
0: 后就觉得不看了。可是等你到了大人，嗯、像我们这样的年纪，有时候会返璞归真，又喜欢看童话，嗯、又又回
1: 过头来。对，呃，但是我要强调一点，就是我们想象中我们认为的童话，当然，呃，像刚才说的，它是幻想部分很多，对、呃，它是很有趣的。可是如果说起来，如果这个作者他有心去。经营的话，其实呃也可以会有很深刻的童话。
0: 就是说，一定也是有很好看的童话会吸引各式各样的年龄层，不是只有吸引小朋是,是但
1: 是、呃、如果我们要用一个很大数据的来分的话，呃，金门说的也有也，我觉得也有一些道理啦。就是呃，比较呃小的孩子们，可能他们接触童话的机会或者兴趣会比较高一些。那再大一点的时候，他可能会期待小说。那其实也是我们文字创作者的期待，因为其实我们知道现在绘本非常非常的受到瞩目，然后他们。图的部分也也很重要。那其实我们也很期待，除了这种图像的阅读、绘本的阅读之外，呃，孩子们能够进入到文字的阅读来。嗯,
0: 嗯，对，
1: 所以我也很期待他们能够进入到那种四五万字、甚至六万、七万这么多文字的小说里面来
0: 。老师，你这个资料上，你呃念的是台东大学儿童文学研究所，是后来才读的吗？就等你开始进行创作
1: ？对，所以呃，像我现在，我其实台东大学儿童文学研究所是我们。国内唯一的儿童文学研究所，那所以当在我自己在念大学的那段时间，它是还没出现的。嗯，那是我我说我七十六年第一篇创作出来嘛，那然后我的天才不老妈是八十年还是八十一年出版的。那其实我已经从事创作蛮多年了，其实也累积了一些累积了一些创作的量。那刚好儿童文学研究所出来之后，呃、他们有一个入学的方式是推甄。嗯，呃，现在也作品，对对对对，呃，不然对于那个时候，说实话，我去念书的时候我已经四十二岁了，呃，要跟年轻的朋友们来考试这件事情，压力还蛮大的，所以是第一届啊。哦，我不是第一届，嗯、哦，我在前面还有还有我，那算起来我是第几届？我我现在一时也想不起了，没有算出来。但是呃，我去念的时候年纪是比较大的，然后是用推甄的方式。那然后因为已经有著作了，呃，所以可能老师们也会比较注意到这一块
0: 。就等于是你的资格有点像在职班这样就，就就对了，对不对。<笑>可
1: 是我当时念的怎么讲？我是去跟当年刚毕业的学生们，我念的不是进修部的，是。那个应该就是教务处那种日间部的，我的我的同学们都比我年轻很多
0: ，对他们可能就从大学就继续对刚毕业呃对,對大学
1: 毕业然后继续上来念研究，但是我们那个班上非常有意思的是，我们的同学们不见得都是文学相关科系哦
0: ，我们有
1: 各式各样。各个背景进来的同学们，所以我们在讨论一些作品的时候，那种激荡就非常的丰富，
0: 比较多元的火花这样子、嗯。是是、嗯、是，对。好，那接下来我们就来聊这本书《爱的奇妙兽医院》，然后是以这个兽医院这本著作好像就是反而以动物的为主角、主观来开始这个书写，对不对？所以每个章节都是动物的名称。我们章
1: 节是用动物的名称没错，可是其实最里面、嗯、呃我想要讲一下呃四野的麋鹿系列，好它的、嗯“迷”是迷失的“迷”，呃“鹿”是那。个。一个吃草的那个路梅花鹿的路，对对，梅花鹿的鹿、嗯，但是其实它也有一些迷路就找不到路的那个意向在里面。那这本书其实关心的是一个需要高关怀的孩子，他面临了很多我们意想不到说，说比方说单亲，然后他是跟着隔代教养。嗯干亲，然后后来跟到妈妈身边的时候，才发现妈妈酗酒，嗯，所以他是很多很多比较不是那么好的状态之下的孩子，呃，我们称他为需要高关怀的孩子。所以这个故事里面的主角，说起来是阿修，嗯，那但是呃，金明也注意到说，哎，为什么都是每一个段落章节都是一个动物？对，那其实主要的就是在把阿修身边的这些需要关心的人跟这个动物对照起来，然后阿修经过照顾这些动物，照顾这些人。人到最后反观回来看到阿修自己的经历，然后他是一个。就是套他阿修的爷爷跟他说的一句话，就是你要当一个勇敢而快乐的孩子。那阿修说：“爷爷，勇敢很简单，但是快乐好难哦。嗯”啊，就是他从一个勇勇敢的面对他生活中的这些困境，最后我们期待他仍然可以用快乐的心情来面对他的生活。其实当时，呃，我觉得里面最主要的关心的角色，当然还是阿修。但是那四五个动物带我们看到的各个。不同的面相，除了人之外，我也有一个私心的期待，就是希望我们也照顾到动物
0: 。所以等于两个这个目的都有。除了这个阿修个人的这个呃高关怀的这个小孩对呃很多动物的一些，比如说像流浪狗啊，这个他怎么样去跟他互动？嗯、对。然后哎，又又怎么样很巧妙的设计一个这个神奇的兽医院来呃协助他照顾这些呃小动物这样子
1: 。对，然后我觉得最好的呃刚才这本书它叫做《爱的奇妙兽医院》，其实它还有一个副标。是呃，兽医姐姐的读心术，嗯、呃、我觉得这这一个也非常好玩，呃，因为如果有接触到宠物这一块的读者们，可能可以呃，可能有听说过，哎，有那种沟通师，他可以告诉你们家，你们家的宠物在想一些
0: 什么。动物沟通师，呃、对
1: 对对、嗯，动物沟通师就是告诉你们家说，哎，你们的你们家的宠物它，它它在想些什么，它想要告诉你些什么。那那这一块其实现在并还没有非常有力的科学的依据来来支。像他，但是实际上好像也有一些饲主会觉得，嗯，我非常相信，因为我们家宠物真的就如沟通师说的这个样子、嗯，所以他还是有一点比较模糊的状态。那在这个故事里面呢、啊，在《爱的奇妙兽医院》里面，这个兽医姐姐她是拥有这样子的读心术的。那她的读心术是从哪里来呢？那其实在这个故事里面有一个非常神秘的老爷爷啊，那所以其实故事它含有一个奇幻的部分。除了这一块之外，呃，阿修也曾经，阿修和他的妈妈，啊、呃，也曾经在很受伤的时候，来到这个奇妙兽医院里面，变成自己一个。呃，非常非常关心的动物，然后他也受到了很大很大的疗愈。这一块也是用比较奇幻的手法去处理的，因为我自己非常喜欢看奇幻的小说。嗯嗯
0: 、其实，呃，阿修这个例子写的算是，呃，以这个社会上来讲算是比较极端的例子，对不对？遇到那种很爱喝酒的妈妈，其实大部分爱喝酒应该都是爸爸比较多，对不对？好像妈妈至少还能够，呃，能够坚持到一些基本照顾小孩的一些责任。可是，呃，你在这本书里写的反。讲的是妈妈这样子
1: 。其实我个人觉得然后有时候我们接触到很多社会上的现象，不竟然就完全存如我们想象这样。那。其实阿修碰到的状态里面，当然我把很多很困难的情况放在阿修身上。可是在，在在我这么多年的经验里面，我们看到的孩子确实，呃，他分散在不同的孩子身上的这些点其实是有的。啊、那我觉得在这个故事里头的阿修妈妈，当她不喝酒的时候，其实她真的是一个很好的妈妈。嗯哼哼嗯会想办法，呃，他要做饭，她也会带孩子去逛夜市啊，做什么。可是她一喝酒起来的时候，嗯、所以其实妈妈也。是很煎熬的，他控制不住自己的酒瘾，可是他又想要照顾孩
0: 子，就跟毒瘾一样啊。对,对他
1: 已经上瘾了嘛，所以其实也是有这样子的妈妈啦。那但是我觉得一个人物的刻画、哦，我们要给他稍微圆形一点的时候，他不是那么课本，就是酒鬼妈妈跟镜子的妈妈。那其实这两个妈妈加起来的时候，就是一个。阿修他妈妈的那种矛盾，其实我们回过头去看阿修妈妈的经验，他是很年轻，还是学生的时候就跟学长恋爱，然后有了阿修。对，呃，他也是一个呃不是那么顺利成长的孩子，所以我们回过头去看这一块的时候，妈妈的形象，那个妈妈那种刚开始的一个，你说她不良少女吗？也还不至于、嗯，她就是一个很爱玩的小孩，就是很小的小孩也当了妈妈，要去照顾小孩，照顾不。不来就丢给了他的爸爸，所以这样子的一个状态底下，其实这个妈妈也是很令人心疼的。所以在这个故事里面有一段，就是小风，小风是一个跑得比风还要快的呃腊肠狗
0: ，短腿腊肠狗，这样有点这个对比。<笑>
1: 对对对，<笑>迷你小腊肠，呃，用这个小腊肠来对照。阿修妈妈的情况，呃，在阿修在救助这个小腊肠的时候，也让妈妈或在奇妙兽医院里面获得了一些疗愈。那这样子的安排，我们会期待说，我们不能一味的责怪这个妈妈。如果我们在现实社会中有碰到类似酗酒的爸爸或酗酒的妈妈，嗯、我们当然心里头会责怪他怎么这么不顾孩子。可是我们要很明了、很清楚地了解一切，呃，一点就是。我们要给他支撑，我们要支援他，让他面对自己的缺点去修正，呃，不是责备这一块比较大。这样
0: 子，其实在这本书里面也带入了这个校园霸凌的这个事件。那因为以阿修这种状况，其实有时候他在学校相对表现就会比较沉默或比较自卑，没错，所以他无形中就很容易被当作目标，对不对？对对对，当作被霸凌的目标。
1: 我举个例子来说，阿修会被霸凌的一个很重要的原因就是妈妈不洗衣服嘛。那阿修以前皱巴
0: 巴的这样，对
1: 。那阿修以前是爷爷照顾的很好，那爷爷突然过世，他上来跟爸爸妈妈一起住的时候，他一开始也不是一个很能干的哥哥，他是被训练出。出来的，所以当他开始的时候，他也不会主动的去洗衣服。嗯、那要穿制服、要穿运动服的时候，他只能去还没洗的衣服堆里面去找比较不肮脏的衣服，而不是干净的。衣服。再拿出来穿，來穿<笑>所以难免皱巴巴、嗯，而且有味道了。对。那通常同学们对于这样的孩子就会，嗯，你好脏哦，这样。然后还有一个很重要的一点就是，老师是好意，就是学校有中厨、中央餐厨吃剩的、嗯、那。丢了当然就觉得回收丢了就,就当厨余了对、嗯、就当厨余了。那因为孩子有需要，嘛，所以老师是好意，他会把它呃打包起来，让阿修带回家里去。然后妈妈和小女孩就是他妹妹的晚餐，和阿修的晚餐就有着落了。所以老师的是好意，可是同学们就会取笑他。哎，你不是喜欢吃厨余吗？你们、嗯、所以阿修对于同学们来说是一个很特别的存在。那当然有时候我们可以用嘴巴来跟同学们讲，呃，你们我们不能呃这样。欺负人家不能这样，可是实际上那种霸凌的情况还是会有，尤其是像阿修这种比较弱势的孩子，他当然在这样子状态下，他是会比较沉默的。嗯那他遇到霸凌的机会就非常非常的高
0: 。对对对，很自然，大家目标就会针对他。对、嗯，所以
1: 在这里就呃有处理到。学校霸凌的这一块，那在这里面霸凌他的同学叫做曾仁杰，嗯，那就是因为刚才他取笑他的就是哦，不要靠近我，你你有味道，你很脏，或者哎、欸，你不是喜欢吃厨余吗？那我就制造一些厨余来给你吃。那曾仁杰就真的是这么呃彻底的非常坏的孩子吗？在这一个段落里面，他的动物是某某。就是一只猫，嗯，那曾仁杰家里的猫叫某某，然后我们来从这一个故事某某的故事里面去看曾仁杰他有什么弱点啊？我他为什么会变成一个霸凌的孩子？然后去。追根究底，当然先透露一下，呃，后来曾仁杰跟阿修变成一个很要好的朋友，当然是经过一番曲折的啦。嗯
0: 、其实所谓的这个会霸凌的人的这个小孩，其实他背后可能都有他自己不得已的這個苦衷或事，其实他也是无形中可能是被他爸妈。霸凌的这个受害者是的，然后当他这个呃慢慢长大之后，他就他有力量的时候，他就
1: 去霸凌比他弱的孩子。对对对
0: 对，所
1: 以这一个段落也是呃在讨论呃霸学校霸凌的一个状态
0: 。其实刚刚讲到这个这个老师好意用这个就是等于类似我们的这个营养午餐，这个剩下的让他吃。其实我觉得在做法上是可以有一些技巧的，因为如果是大家吃剩的，那当然感觉就像厨余啊。是那如果说老师愿意在。大家开动之前，先帮他打包好一份，哎、欸，那种感觉就不一样了，就是新的东西，然后就是呃比较营养可口的东西，这样子不是大家全部吃剩。
1: 其实我觉得这个做法上面来说啊，呃，当然基米说的做法是可以参考的，但是有时候因为呃我们所谓餐厨，它是大家一起付钱的。那如果说是你们呃吃完了，我们没吃完，提供给阿修，跟我事先拿起来的话，如果有一些呃出钱的人，他觉的不妥的话，可能老师也会有一些呃比较难解释的部分啦。嗯、那但是我倒是很赞成金明说的，老师们如果在处理这件事情的时候，在心理上先跟孩子们有一些沟通啊、呃，或者是做法上。呃，有注意到这一块的话，可以解决掉很多
0: 很多的问题，甚至不要让小朋友知道是给班上某一个同学带走。对、欸我們是社老人啊、对，这也 OK。是是，那大家就不会把目标针对到阿修身上。对，如果这
1: 些、嗯呃、都有顾虑到的话，那我相信、呃、对老师们来说，其实也是一种学习。当班上有这样子孩子出现的时候，我们怎样能够帮他，而不会伤害到他？就是大家都在学习。
0: 对，因为老师那有心
1: 最重要
0: 。老师如果直接讲出来，反而这个害这小朋友被贴标签。
1: 对对对对，嗯也，反而造成
0: 他后面几年可能都。呵呵都会被人家这个无形的霸凌、嗯，这、嗯、就
1: 是一个做法。嗯
0: 嗯嗯。對對對那其实这本书呢，还有戴优这个兽医姐姐，有点这个奇幻的这个部分，对不对？这个会神奇读心术的这个兽医姐姐，呃，其实好像无形中她就好像她阿修生命中的贵人，在他最需要的时候就会突然出现，这样。
1: 对。然后这个兽医姐姐，其实刚才我有提在后记，呃，提到后记的部分說，说是有一个老先生送了他一个未来世界里面的动物读心术，所以那我觉得可能。也更可以聚焦来说，阿修的贵人是兽医姐姐的话，那其实老先生更是他的贵人對。那这个老先生从哪里来的呢？所以我觉得这个可以从头到尾看这本故事，到最后再来参考后记，我想读者就会有一个想法了
0: 。对，而且这个老先生的角色，大家也可以开放，大家各自去解读，就对,對他到底是谁？那他为什么要帮助这个姐姐，让姐姐去帮助阿修？阿修是的嗯嗯，是的。所以这也是小说好看的地方，啊、对不对？是，虽然可能。这个主题或许大家会觉得有有点,有点严肃或是悲伤或有点这个感伤，这个啊，为什么要去讨论这个妈妈酗酒、小孩被霸凌这样的一个事情、嗯？可是背后都有他一定我们要去面对的事情，因为也许你的状况并不是这样子，但是也许你们家也许是爸爸有问题，是或者是阿公阿妈有问题都有、啊是
1: 是，就是一个状态啦。但是我觉得呃，想要给孩子们一个很重要的一点，就是在这个故事里面，最后阿修还是面带着。希望很勇敢地去面对他的困境，那我也期待能够把他这样子勇敢的心情分享给读者们。我们碰到很多很多意想不到的，或者是跟别人比比不上的那种状态的时候，就像阿修跟爷爷说的，勇敢很容易，但是快乐好难、嗯。但是如果我们能够调整心情，呃，然后真的在疗愈之后，当然我们可以放声大哭。疗愈之后，我们还是要面对的我们的生活，期待我们可以。找到快乐的
0: 一天，因为其实我觉得任何的这个苦难，最后随着时间总会过去。那不管这个呃，你的家人造成你多少的伤害，或者是你的同学造成你多少的伤害，可是，在多年之后，我们回头来看，有时候这种伤害、呃，我们看到很多成功人士都变成他们真的营养的一个力
1: ，对对，被他们的养分然后变成，养分的一部分
0: ，对，变成他成功的一个要件。嗯
1: 、是的，是的。
0: 我觉得在读这个小说，我好像对小朋友来讲，就是在培养他们的同理心，对不对？让他了解。是是这社会上其实有很多不一样的家庭，不是每个人都像你这么幸福，或有这么好的爸爸妈妈这么爱你，每天帮你烫好或衣服洗得干干净净。有些人可能回家就面对爸妈都不在，自己洗衣服都有可能
1: 。对对、嗯，所以。遇到这样子的状态，其实我还有一个小小的想法，就是除了检视我们自己的生活之外，当然大部分的孩子，呃，我们都是很幸福的，有大人来照顾的。那我们看到这本书的读者，我觉得你应该也也也会有有，当然你大部分应该也是属于快乐的、幸福的孩子的一个。我其实我期待的是，如果你的身边有像阿修这样子的同学，嗯、那我们就像曾仁杰刚开始是。霸凌他的，到后来了解阿修之后，成为好朋友。嗯、那我会期待说，如果我们身边有这样子的同学，我们用什么心情、用什么态度来面对他？嗯，嗯那刚刚我们。几乎都是聚焦在阿修身上，其实这本书聚焦的也是阿修。但是在这里，我想要特别提一下的，就是流浪动物大白，大白狗，啊、是它是公园里头的流浪动物，大家都呃蛮照顾它的，呃都会特别喂食它，然后呃它表现也很好，来公园的人它都会陪着跑步啊什么的这样。然后可是就是有时候你会担心它会不会受到欺负，嗯、呃它会不会被抓去那个流浪动物的那个收容的地方，呃然后。然后，在这个故事里面，也有一只呃咕咕鸟。呃，他是受伤的，被阿修和妹妹救起来的。对。然后像刚才说到的小峰，还有说到的某某这只猫。那我期待我们的读者们，呃，来了解这些动物。当然，有些人会怕怕动物。那我觉得怕也没有关系，不要勉强。但是、呃，如果你喜欢它，接触它，你就会了解它嘛。那如果你怕的话，至少不要伤害它。我会期待读者们除了关心阿修之外，也像阿修一样去关心这些动物
0: 。而且。这个、动物都是我们现在日常生活会遇到的，这个不管是这个流浪猫啊，或者流浪狗，或者是这个呃天上飞的小鸟，在公园你可能会也会看到它受伤的这样的一面，所以其实这本书呢，这个触及的这个层面还非常多的哈，
1: 是还蛮广的。嗯
0: ，老师最后讲讲这个去年出版到现在，后来有没有一些读者给你一些回应，或者是呃小朋友读到这个有什么心得吗？
1: 我想哈，小朋友们很快很快进来的一部分就是从动物方面进来了，嗯、然后再来。奇幻的部分也会说是真的，因为在这个故事，好再稍微透露一点点、嗯，在这个故事里面，阿修变成了那只咕咕鸟，然后飞到天上
0: 去，自由了、嗯。
1: 对对对，呃，不是最后，是在其中的一个、嗯、一个环节里面，然后呃，阿修就感觉到他又受到了爷爷的叮咛和，和也感觉爷爷那种满满的爱又再度包围他，然后他才有力量去继续面对后面的这些事情。嗯、所以这个奇幻的这一块，小朋友们也非常。非常的喜歡有兴趣，但是我觉得很幸运的是，我接触到一两位社工。嗯，这个故事里面有一个小峰的主人就是社工阿姨小路阿姨。这个小路阿姨是一个非常非常正面的社工，她帮阿修他妈。其实她要照顾的是阿修，因为阿修他妈妈酗酒的关系，他的小妹妹太小了哈，她要带这些孩子，所以被列管社工要照顾的一个对象。嗯、然后这个社工阿姨几乎已经跳脱到她的职业范围。为之外了，他把阿修的妈妈当作朋友，他称她为姐姐，然后他想尽办法为这个呃可怜的姐姐去照顾这些孩子，所以这个社工阿姨她是呃非常非常辛苦而正面。可是就我们的了解，我们真正的社工阿姨社工来说，他们手上的。案例非常非常的多，啊嗯、如果他能要像小陆阿姨这样照顾到每一个，这样无微不至的照顾到的话，他真的会累垮了。但是我接触到的几个社工们，他非常高兴地跟我说、嗯：“谢谢老师，你给我们这么正面的形象、嗯，然后让大家了解社工做些什么，在做什么，然后他们的困难难处在哪里，然后他们可以有更大的机会去。”就去面对这一块。那其实，在这个故事这本小说里面，讲到了各种不同的行业，就是社工，对，再来就是老师，再来是兽医师，嗯，好、哦。所以，其实，在这里，呃，有一点蛮好玩的，就是，哎，也碰到小朋友会就是聊到职业这一块，他觉得哇，兽医师好酷哦。可是有些兽医师就、嗯、老师，你太美化了，我们兽医师工作量非常的大、嗯，对，对对对，所以也可以讨论到职业这一块
0: 。而且现在兽医不像以前那么好做，因为大家这个、欸、已经爱宠物爱到像爱小孩一样，而
1: 当做家人。对，对对,對,對,對，把它当
0: 做小孩之后，所以有些状况，甚至有些医疗纠纷，搞不好就是会为兽医的关系，不是只有医人才会出问题。嗯、是是
1: 是是，嗯、所以把动物医
0: 不好也是会被告的。嗯、其实
1: 蛮呃蛮多好聊的，但是我觉得孩子们很很很好的一点就是从动物这一块进去，孩子的接受度就非常的高
0: 。嗯、那相信也有一些小朋友看了，他也想要当做这个会读心术的这个兽医。是是
1: 是<笑>，<是是笑>好，今天非
0: 常感谢我们的这个陈淑仪老师为大家介绍《爱的奇妙兽医院》，然后这本书是视野出版社。好，谢谢老师
1: ，谢谢金明，谢谢大家。